0: Olá, ah, este é o podcast de educação financeira do G1, e o tema deste programa são as estratégias para investir sem pagar imposto de renda, ou então pagando o menos possível. Eu sou o Darlão Varenga e quem está aqui comigo mais uma vez é minha colega repórter de economia, Karina Trevisan. Oi, pessoal. Então, gente, quando se fala em imposto de renda, qualquer maneira de ficar isento ou pagar a menos é sempre bem-vinda. E a boa notícia que a gente quer falar um pouco mais aqui é que existem alguns investimentos que são livres da mordida do leão sobre os ganhos. Ou seja, podem representar uma opção de aplicação financeira mais vantajosa em relação a outras.
1: Bom, e a gente logo lembra da caderneta de poupança, que é o investimento mais popular para os brasileiros por uma série de fatores, por ser mais prático e etc. E um deles é justamente ser isento do imposto de renda. Ou seja, você não paga imposto de renda para deixar o seu dinheiro na poupança. Mas, apesar de ser mais popular, a poupança não é o único investimento isento de imposto de renda. E a gente tem que ter isso em mente, principalmente agora, que investir na poupança tem sido menos vantajoso na comparação com outros investimentos, especialmente agora em tempos de juros baixos, né, Darlan? Então, vamos falar um pouco sobre outros investimentos é, Vamos tão ao seguros. que interessa, né? Exato, investimentos. Mas
0: <risos> então, são esses investimentos isentos de R? Antes de mais nada, né, deixar claro, gente, que a gente está falando aqui de opções de investimento, regras totalmente legais, estabelecidas por lei, são investimentos que estão aí e, simplesmente, a regra diz que, nesses casos específicos, os ganhos, os rendimentos não incidem o imposto de renda. Então, esse é o fator que vale a pena você considerar e que a gente quer falar um pouco mais. Então, assim, atualmente, a gente listou aqui, fez uma varredura do que há de mais comum no mercado, e todo mundo tem ficado de olho, são basicamente seis opções de investimentos isentos de imposto de renda. Vamos lá. São os fundos de investimento imobiliário, as chamadas debêntures incentivadas de infraestrutura e duas é, duplas de letrinhas que são as mais conhecidas e citadas é a CRIs e CRAs E LCI e LCA Que acho que é a mais conhecida E vale a pena, a gente vai detalhar um pouco mais cada uma delas
1: É, para quem se perdeu aí na sopa de letrinhas Gente, são aplicações financeiras Que o governo entende que podem ajudar Áreas prioritárias E que merecem então esse incentivo É o caso da agropecuária, setor imobiliário E infraestrutura então, o que, que são títulos de dívidas emitidos por bancos ou empresas e quem investe nesses títulos tem o benefício da isenção do imposto de renda?
0: É, gente, são aplicações financeiras. Está lá no cardápio oferecido pelos bancos, pelas corretoras, estão aí, só que nem sempre é fácil identificar, não está lá estampado, ó, essa paga e R, essa não paga, que geralmente é o importante, acho que a gente resolveu falar esse tema hoje, que todo mundo mostra, ó, veja a rentabilidade no último mês, nos últimos 12 meses. Então, é importante, ao saber se paga ou não imposto, porque isso vai mudar, vai alterar quando a gente vai olhar a rentabilidade líquida e fazer os comparativos. Então, vale a pena sim considerar essas opções, elas estão aí, são opções, como a gente já falou, muitas vezes empatam ou até melhores que os rendimentos mais conhecidos, aí como a gente pode falar tesouro direto, pode falar fundos de investimento e... A Vedete, digamos assim, as mais conhecidas e os próprios é, educadores, consultores, analistas sempre falam, e vale a gente detalhar um pouco, é a LCI e a LCA, que oferecem a mesma segurança da caderneta de poupança, uma vez que elas são garantidas e são, é, tem o fundo, fundo garantidor de crédito por trás, a gente já falou aqui em outros programas, ou seja, não há risco de quebrar, você perdeu dinheiro, então você tem uma cobertura garantida de investimentos até 250 mil e... Por que ela é vantajosa? Porque ela tem oferecido um rendimento melhor do que a poupança, não paga imposto, então isso faz com que ela ganhe de muitos fundos. Mas para entender melhor como ela funciona, a gente conversou com um especialista no assunto, o sócio fundador da plataforma Mais Retorno, o Lucas Paulino. Ouça só.
2: Hoje a gente tem opções na mesma linha de segurança, inclusive isentas de empolgêndo também dentro do banco. Poupança é distribuída dentro de banco, né? Essas aplicações que eu vou mencionar também são distribuídas dentro de, dentro de bancos chamadas LCA e LCI. Na prática, para o investidor, tanto faz, se ele vai aplicar na uma LCA LCI, porque é isento de imposto de renda, a diferença é que na LCI o recurso está sendo emprestado para a área imobiliária e na LCA o recurso está sendo emprestado para a área do agronegócio. Então, na prática, o investidor ali ele vai ter? Ele vai ter um rendimento isento de imposto de renda sempre nesse título, Tá? E ele vai ter uma liquidez, ou seja, possibilidade de resgate depois de três meses somente. Dependendo do título, o vencimento vai ser dali um ano, dois anos, três anos. Então, sempre é importante verificar o vencimento. São tantas opções que é difícil o investidor saber por onde começar. E algo que eu sempre costumo dizer é que não existe o melhor investimento, da mesma maneira que não existe o melhor remédio, por você está com dor no teu coração... Você não vai tomar o remédio de quem está gripado. Então, Logo, não existe o melhor remédio. Para investimento da mesma maneira. Não existe ali o melhor investimento. Depende dos objetivos da pessoa. A pessoa ela tem que entender qual que é o objetivo dela. O objetivo dela é a aposentadoria, é comprar um imóvel, é fazer uma viagem. E conforme o objetivo dela, ela vai selecionar um investimento que faz mais sentido e pode variar bastante. Então, a princípio, começa dos mais simples, que você não vai ter nenhum risco, como renda fixa, e depois vai se conhecendo, vai alocando investimentos de, de risco um pouco maior, mas também podem entregar um retorno maior, e vai entendendo o perfil. É natural que tem muita gente que depois começa a dar esse primeiro passo de investimento se descobre descobre que não é conservador, na verdade, e muitas vezes é moderado ou arrojado, mas só descobre isso na prática.
0: Então, gente, como a gente já falou, né é importante deixar claro que a isenção de imposto de renda, embora seja um atrativo bem interessante, ela deve ser tratada apenas um uma das variáveis, né? não é, a gente não quer falar que não invista nesta opção porque essa não paga imposto de renda. Não, ela pode ser uma vantagem, mas você sempre vale a pena que vale a mesma regra para tudo, que é olhar sempre o histórico da rentabilidade dessa aplicação financeira e vale também a regra de diversificar os negócios, é né? não apostar tudo numa opção só e como esta é uma opção, essas op são opções, como falamos, que são isentas de imposto de renda, vale sim Considerar porque pode representar uma vantagem em relação aos outros.
1: Ou seja, quando a gente está escolhendo um investimento, a gente pensar em imposto de renda significa que a gente já começa a olhar as outras variáveis que têm que ser colocadas na balança, além da rentabilidade. Então, de repente, algum título, algum investimento pode render mais que outro. Pode, mas você já olhou se você paga imposto ou ainda você já olhou a taxa de administração do seu banco, da sua corretora, porque no fim das contas, mesmo que a rentabilidade seja maior, você pode acabar recebendo menos retorno por aquilo que você está investindo. Ou seja, então, tudo isso para a gente pensar, colocar na balança. Agora, voltando aqui ao assunto do imposto de renda especificamente, para aquele investidor que é mais arrojado, que topa correr um pouco mais de risco em busca de um ganho maior, a gente pode falar em Mercado de ações, Darlan, por incrível que pareça, como não pagar imposto de renda investindo no mercado de ações? Não, pois
0: é, né? Então, fala, não, é mais arriscado, depende de mais conhecimento. Então, gente, vale sempre lembrar, e uma coisa, não é só, o é, é muito falado, o dividendo, né? Que é, é bem conhecido de, de muita gente, quando você investe no mercado de ações... Quando a empresa obtém um lucro, ela distribui sempre parte desses lucros aos seus acionistas, são os chamados dividendos, e pela regra da legislação brasileira, dividendos são isentos de imposto de renda. Ou seja, pela regra atual de um imposto de renda no Brasil, é, o lucro é cobrado diretamente das empresas e não dos investidores comprar ações. Então, quando se investe no mercado de ações, esse é um, sempre um grande fator de vantagem que, além do que uma ação render, o rendimento de uma ação, a evolução dela, o investidor que, ao receber sistematicamente, né, pelas regras de mercado das empresas estão listadas na P3, é, via de regra, é, 25% do lucro costuma ser distribuído para os acionistas. Então, quem mantém essas ações por um tempo vai recebendo dividendos e, essa, e esse rendimento é isento de imposto de renda. Então, é um fator interessante no mercado de ações, um incentivo, um benefício, uma vantagem, que vale sempre a pena considerar. Mas também é uma outra situação que quem investe no mercado de ações já sabe, mas quem não investe, investe ou está pensando, avaliando, entrar no mercado vale ficar de olho nessa regra, que é o seguinte, quando você compra ação e vende ação, sobre o, o seu ganho nessa operação, incide uma líquida de, de imposto de renda padrão, que é mais ou menos de 15% sobre o seu lucro. Essa é a regra básica. Só que tem uma situação. Se você, a soma das suas vendas de ações no mês, sempre não superar 20 mil, não incide imposto de renda. Então, assim, para quem está começando pequenos valores, vale sempre considerar ter em mente esse valor na hora de ter um ganho. Ah, esse mês eu quero vender ação e ter um ganho. Se você tem em mente trabalhar o chamado planejamento tributário, fazer as operações de vendas de ações de até 20 mil reais por mês, não paga imposto de renda. Então, vale a pena prestar atenção nessa regra. E para entender melhor como funciona, eu também conversei com o Lucas Paulino, que dá, inclusive, uma outra dica sobre o mercado de ações. Vamos ouvir.
2: Quando se investe em ações, o um investidor pessoa física, ou seja, se a pessoa jurídica aplicar, não vai ter esse benefício, só pessoa física, ele pode é, vender até 20 mil reais por mês, é, de uma ação, qualquer que seja ela, e ele fica isento de imposto de renda independente do lucro que ela tiver. Só que agora, isso é até às vezes é um pouco comum e conhecido do pessoal. Só agora eu vou trazer algo bem interessante que às vezes poucas pessoas sabem. O que acontece? Você vai pagar o um imposto de renda quando você vende uma ação sempre é, é, sobre o preço médio. Ou seja, imagina que você compra uma ação hoje a 10 reais, daqui a um ano você compra ela, ela está no valor de R$15, no outro ano ela está no valor de 20 reais. Acho que vai ser olhado o preço médio dela. Então, o preço médio de 10, 15, 20 é o preço médio de 15 reais. Então, quando vender, você paga o imposto sobre a média de 15 reais. Tá, perfeito. Só que olha só que interessante, não é? O, o investidor, ele pode aproveitar antecipadamente desse ganho tributário fazendo o seguinte, ah, Lucas, eu tenho um patrimônio bem maior do que esses 20 mil reais para poder vender. E, então, eu ficaria de fora desse benefício tributário. Então, o que a pessoa pode fazer para ir aproveitando um pouco desse, desse benefício tributário? Vamos supor que a pessoa tenha R$ 100 mil reais investido em ações. Ela pode fazer o seguinte, nesse mês ela vende R$ 20 mil, reais, mesmo daquela ação que ela gosta, tá? É, ela vai ficar isenta de imposto de renda, e no dia seguinte ela compra de novo essa mesma ação, esperando novamente 30 dias. O que acontece? Você comprou a um preço médio maior, porque a ação lá continuou subindo, Logo, o teu preço médio subiu e quando você for vender as ações lá na frente, se você for vender o valor integral acima dos 20 mil e ter que pagar imposto de renda, você vai pagar um imposto de renda menor, porque você, você subiu o teu preço médio da ação. Né? Então, é uma sacada que poucas pessoas sabem...
1: Gente, se você é, se interessou por isso, sobre o mercado de ações, mas ainda não entende muito bem como funciona, ainda é iniciante aí no, no mundo dos investimentos e tem interesse em Bolsa, você pode ouvir o episódio de número 9. É só descer a tela aqui para baixo. A gente fez um podcast sobre como funciona o mercado de ações. E também o de número 37, que fala sobre o uso de robôs para investir na Bolsa. Então, se você se interessou, só rola aqui para baixo.
0: Nós falamos até aqui, né, Karina, de opções de investimento, aplicações financeiras isentas de IR. Mas vale lembrar também, nesse né, programa a gente lembrou que isso colocou aqui, que há também uma regra que permite escapar da mordida do leão em situações de venda ou compra de imóveis, que acho que é bem interessante a gente explicar isso.
1: Bom, essa é uma regra que merece atenção, principalmente para quem está pensando em trocar de imóvel. A regra do IR é a seguinte, se quando você vende um imóvel, o valor que você vendeu é maior do que aquele que foi o valor da compra, você precisa pagar uma alíquota de 15% sobre a diferença, ou seja, sobre o lucro, o ganho aí que você teve nessa operação. Mas como ficar isento? Pela regra é, se você comprar outro imóvel em até 180 dias, você não paga o IR. Ah, mas então eu vou fazer isso várias vezes, vou viver de comprar e vender imóveis, e vou viver desse lucro? Não, não vai, porque a regra também diz que essa estratégia só pode ser usada uma vez a cada cinco anos. Ou seja, não dá para sair fazendo isso à torta direito,
0: né, Darlan? Então, e quando você está dando imóveis, outro ponto bem interessante, vale a mente, tem um número um pouco até cabalístico em mente, 440 mil reais. Não tem uma explicação óbvia, é, óbvia ou clara sobre isso. A explicação é porque a lei diz que é esse valor. É simplesmente isso, <risos> as regras do imposto de renda. Há tempos a tabela do imposto de renda não é atualizada. Então, está determinado pela lei já há um tempo que imóveis até 440 mil, independente se você comprou, se teve ganho, é isento de R. Então, é, assim, é, uma, é um benefício, é um incentivo para o mercado de imóveis. Então, se você tem em mente um imóvel, está pensando em operações de compra e venda, vale ter em mente esse valor, por quê? Se você, não, estão me oferecendo 450 mil, é mais de 440? Vale a pena fazer a conta, se não é o caso de fechar uma compra até esse valor, porque operações de venda de imóvel até 440 mil, pela lei, estão isentas de R, como explica e detalha pra gente o Lucas Paulino. Escuta só.
2: Tem uma de, de imóveis que poucas pessoas sabem, é, se você tem um imóvel, é um único imóvel no teu nome nos últimos cinco anos, e você vende ele é, a um valor inferior a R$ 440 mil, reais, você é isento de imposto de renda. Então, assim, às vezes você comprou o um imóvel por R$ 200 mil, reais, você vendeu lá a R$ 440 mil, R$ 430 mil, e você não tem nenhum centavo que pagar para o governo de imposto. Né? Então, acaba sendo bem interessante. É, então, às vezes você, ah, eu quero vender o um imóvel por 460 Quem sabe dessa regra, topa, Vender por um pouco menos, 440, que aproveita desse benefício tributário. Então acaba sendo interessante. Tem outra regra também para imóvel: que se você vende ele, você compra um outro em até 180 dias, você também não paga imposto de renda. Mas é sempre importante declarar isso: o governo ele não é adivinha. Então, se você não declarar isso, ele não vai saber. É que você vendeu um imóvel e dentro de 180 dias você comprou outro. Então, para imóveis acaba sendo interessante. Detalhe: a gente acabou de. É, a gente está saindo ainda de uma recessão. Então, ainda tem imóveis ali a preços bem interessantes. E linkando com imóvel, vai ter aplicação também em fundos imobiliários. Que também vão ter os rendimentos isentos de imposto de renda. Você vai ter ali imóveis em grandes centros comerciais aí espalhados pelo Brasil. Então, poxa, imagina você vai poder ser sócio de um grande shopping você vai receber um aluguel sobre esse, sobre esse grande shopping. E se você quiser vender a cota daquele, daquele, daquele fundo imobiliário que você tem, o teu dinheiro está disponível em dois dias. Agora, se você vende um imóvel, isso demora um, dois anos. Ou seja, traz um, um benefício tributário, mas traz um benefício de liquidez junto também.
0: E por hoje é só, pessoal. A gente espera que você tenha entendido um pouco mais sobre o mundo dos investimentos e sobre as estratégias que permitem escapar ou, ao menos, reduzir o tamanho da mordida do leão.
1: É isso aí, pessoal. A gente espera vocês na semana que vem. Tem assunto novo aqui no nosso podcast. Não percam.
0: Valeu, tchau.